0: Rosjan, Niemiec i czterech Amerykanów. Brzmi trochę jak początek dowcipu z czasów zimnej wojny. Ale to nie jest dowcip. To załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która krąży nad ziemią 400 kilometrów nad naszymi głowami. A na ziemi wojna. Kolejna wojna. 24 lutego, czyli w dniu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden groził, że sankcje Zachodu uderzą m.in. w rosyjską obecność w kosmosie. Mówił, tu cytuję, Odetniemy Rosję od około połowy importu zaawansowanych technologii. To uderzy bardzo mocno w zdolność modernizacji wojsk, ograniczy ich przemysł lotniczy, w tym programy kosmiczne. Jeszcze tego samego dnia bardzo ostro i z niepohamowaną złością odpowiedział prezydentowi Stanów Zjednoczonych Dmitrij Rogozin, czyli szef Roskosmosu, Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. Zasugerował, że jeśli współpraca między Rosją a Stanami Zjednoczonymi miałaby zostać zerwana, to stacja kosmiczna może spaść na Ziemię, bo jej położenie na orbicie kontrolowane jest przez rosyjskie silniki. Rogozin chwalił się też, że rosyjskie rakiety służą wielu krajom świata, bo są najlepsze i pytał Bidena, czy na pewno chce odciąć te kraje od tak dobrej obsługi kosmicznej. Pytanie, czy skutki wojny, skutki sankcji, skutki izolacji świata od Rosji widać w kosmosie? Czy też, na razie, są to tylko pogróżki, rzucane tu, na ziemi. A przede wszystkim, na ile to wszystko jest ważne. Może tylko ciekawe, ale nieistotne. W obliczu tragedii, jaka rozgrywa się w Ukrainie. Sprawdzimy to dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest pan Krzysztof Kanawka, prezes firmy z branży kosmicznej Blue Dot Solutions. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Od tej wymiany zdań między Bidenem a Rogozinem minął tydzień. Czy stacja kosmiczna, międzynarodowa stacja kosmiczna, została jakkolwiek dotknięta tą wojną, tym konfliktem, czy na razie pozostaje obszarem pokojowym?
1: Wydaje się, że jak na razie jest to ostatnie pokojowe miejsce, ostatnie miejsce bez konfliktu i bez żadnych różnic zdań, nawet w branży kosmicznej, które się pojawiły. Tymczasem na stacji kosmicznej jak były wykonywane prace naukowe, jak była wykonywana współpraca, tak nadal, e, tak nadal się to dzieje. Nie ma tutaj zmian.
0: NASA ogłosiło, że sankcje Zachodu wobec Rosji wyłączają tę część związaną z cywilną współpracą Rosjan i Stanów Zjednoczonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czy rzeczywiście tak jest? To znaczy, że, czy to jest możliwe, żeby tu toczyła się wojna? a tam spokojnie współpracowano.
1: Musimy spojrzeć na twór, jakim jest Stacja Kosmiczna i współpraca wokół Stacji mm -hmm. Kosmicznej z troszeczkę szerszej perspektywy. Mianowicie Stacja Kosmiczna powstała jako efekt politycznych dyskusji w latach 90., już po zakończeniu Zimnej Wojny, wówczas, kiedy wydawało się, że świat jest piękniejszy, łatwiejszy, że konfliktów poważniejszych między nami nie będzie, a na pewno już nie w Europie. I wówczas wszystkie pomysły udało się scalić w jeden twór, czyli pomysł rosyjskiej stacji, następcy stacji Mir, pomysł amerykańskiej stacji Freedom udało się połączyć w jeden naprawdę fajny, ciekawy projekt, który nazywa się Międzynarodowa, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. i Międzynarodowa Stacja Kosmiczna od... Ponad dwóch dekad jest niesamowitym osiągnięciem i nie ma tutaj czemu co zaprzeczać, że jest to świetny przykład współpracy długoterminowej pomiędzy wieloma różnymi państwami, które już nieraz miały jakieś różnice zdań, już miały jakieś konflikty, już ze sobą się kłóciły i to już od pewnego czasu, ale jednak stacja kosmiczna do tego czasu trwała i kontynuowała swoje zadania bez większych problemów. Miało to także związek z tym, że przez długi czas Rosjanie jednak byli monopolistami w wielu przypadkach. Chociażby 15 lat temu, podczas, podczas przerwy w lotach załogowych wachodowców kosmicznych, nie było innej możliwości lotów na stacje kosmiczne, tylko rosyjskimi sojuszami. Później, gdy program wachodowców został zakończony, a to, już nie, a to już było 10 lat temu, wówczas także się okazało, że jedynym środkiem lotu na stację kosmiczną, załogowych oraz powrotu z tego, były rosyjskie załogowe statki sojus. No a teraz sytuacja się troszeczkę zmieniła. Wydaje się, że w tej chwili tak wszyscy partnerzy stacji kosmicznej poza Rosją nie są już tak przyciśnięci do muru. Jest wiele różnych pojazdów, które mogą dotrzeć do stacji, które mogą ją utrzymywać, że w tej chwili wydaje się, że to jest pierwszy moment, w którym rzeczywiście ta polityka naziemna może dotrzeć w kosmos i podzielić rzeczywiście wielodekadowy projekt, jakim jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.
0: No to przyjrzyjmy się szczegółom. Zacznijmy od tego nieszczęsnego Rogozina. Czy rzeczywiście Rosjanie mogą doprowadzić do zniszczenia stacji kosmicznej albo, tak jak chciałby szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, pozwolić stacji zderzyć się z kosmicznymi śmieciami, tu cytuję, którymi amerykańscy z biznesmeni zanieczyszczyli przestrzeń kosmiczną. Na ile ta ich kontrola nad silnikami jest monopolem?
1: Okay. To jest bardzo dobre pytanie, bowiem przez długi czas rzeczywiście część ta napędowa i serwisowa, znajdująca się w rosyjskiej części stacji kosmicznej wypełniała te zadania i nie było innej możliwości jak właśnie korzystania z tych silników i zmiany orientacji lub też zmiany wysokości pojazdu, zmiany wysokości stacji kosmicznej względem na przykład jakiegoś śmiecia kosmicznego. I rzeczywiście nawet zdarzyło się, że Pałąk o ile dobrze pamiętam z jednego ze startów misji Starlink zbliżył się troszeczkę do stacji kosmicznej, ale Dmitrij Rogozin, który jest wyjątkowo no, kontrowersyjnym, żebym użył tutaj dobrego słowa, rosyjskim politykiem, bo on nie jest przedstawicielem środowiska naukowego, tylko jest po prostu rosyjskim politykiem, który jest objęty sankcjami w ogóle w za granicą. Jest, zapomina o tym, że Rosjanie swego czasu, i to całkiem niedawno, wykonali test broni antysatelitarnej i zniszczyli kolejnego satelitę. To oznacza, że tych śmieci kosmicznych, przed którymi stacja kosmiczna musi uciekać, jest więcej z uwagi na Rosjan niż na jakiegoś szalonego biznesmena amerykańskiego, który akurat przypadkiem tworzy ciekawą formę komunikacji. No
0: dobrze, ja, 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 wiedziałam, ja wiedziałam, że pan tak powie, tak. że to nie tylko Amerykanie zanieczyszczają przestrzeń kosmiczną, ale z drugiej strony Oczywiście. to tym gorzej dla samej stacji, która może się zderzyć tym bardziej z jakimś śmieciem. To jak to wygląda i czy rzeczywiście tylko y, oni mogą ochronić stację przed katastrofą?
1: Teoretycznie tak, praktycznie prawdopodobnie już nie. A to dlatego, że Dosłownie niedawno do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dołączył bezzałogowy pojazd Cygnus, który ma kilka silników korekcyjnych, i tym razem podczas tej misji ma być wykonany test zmiany orbity, czyli jakiejś małej korekty orbity i na przykład zmiany pozycji stacji kosmicznej, tak aby ten pojazd mógł być wykorzystany jako coś w rodzaju zapasowego systemu do ucieczki stacji kosmicznej przed na przykład zbliżającym się śmieciem kosmicznym, lub też w celu modyfikacji. A
0: ten Cygnus to jest to, pojazd NASA? To jest czy? Ten.
1: To jest pojazd prywatny, który, który jest używany przez NASA na zasadzie komercyjnego kontraktu z jednym z amerykańskich dostawców. Czyli czasy się tak mocno zmieniły, że na stację kosmiczną ładunek po stronie amerykańskiej lub też międzynarodowej dostarczają firmy prywatne. Jedną z nich jest oczywiście SpaceX, ale druga dostarcza pojazd Cygnus, który także dostarcza ładunek oraz ma silniczki, które umożliwiają także zmianę potencjalną orbity właśnie przez odpalenie tych silniczków i uruchomienie i pewne, pewien ruch z całej stacji. Zatem nagle się okazuje, że argumentów Rosjanie mają coraz mniej.
0: Zróbmy małą dygresję. Czy Pana zdaniem, ta opisana przez Pana sytuacja, w której prywatna firma dba o bezpieczeństwo stacji kosmicznej, oczywiście na zlecenie NASA, to nie jest dowód na to, że prywatyzacja kosmosu to niebezpieczna ścieżka, Gdyby Rosjanie rzucili potężnymi pieniędzmi, których akurat nie mają, ale może kiedyś będą mieli, to mogliby odwrócić los w kosmosie, odkupując usługę, czy raczej zawieszając usługę firmy, która teraz działa na zlecenie NASA.
1: To jest dobre pytanie, bowiem oczywiście można by powiedzieć o tym, czy Rosjanie mogliby kogoś kupić, mogliby coś jakąś usługę zdobyć lub też sfinansować kogoś siebie, ale nigdy... Tak naprawdę Rosjanie nie pomyśleli o tym, żeby coś takiego stworzyć u siebie, albo żeby z takich usług korzystać na poważnie, e, i nigdy, nigdy nie byli do tego przygotowani. Zatem, e, moją odpowiedzią jest e, po prostu nie.
0: Ja mówię o tym, że Rosjanie mogliby za pomocą pewnego rodzaju łapówki powstrzymać firmy prywatne od świadczenia usług na rzecz państw, które pozostają teraz w konflikcie z Federacją Rosyjską. To mnie niepokoi.
1: Okej. Okay. Na szczęście tu odpowiem, że te dwie firmy, które dostarczają ładunki na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to są firmy amerykańskie, które mają potężne, duże kontrakty wojskowe także ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ chociażby na rakietach Falcon 9 firmy SpaceX latają już ładunki wojskowe. No Po prostu tym dwóm firmom będzie bardziej się opłacało wykonywać kontrakty i dalej je realizować zgodnie z postanowieniami z amerykańskimi odbiorcami, ponieważ mają wiele różnych dodatkowych mm -hmm, rzeczy przy okazji. Mm -hmm, mm -hmm. Tak więc... Nie ma tutaj problemu. To
0: jeszcze jedna pogróżka Rogozina. Zrzucenie 500-tonowej stacji kosmicznej na terytorium Indii albo Chin. I dopisuje tutaj Rogozin jeszcze triumfalnie, że stacja kosmiczna nie lata nad Rosją, więc Rosjanom nic nie grozi. Gdzie tu fakty, gdzie tu pogróżki bez pokrycia?
1: No cóż, stacja kosmiczna także czasami lata nad Rosją i zdarza się, że coś takiego się dzieje. A popuśmy w wodzę fantazji i załóżmy, że współpraca między Rosją i Stanami Zjednoczonymi tak się zepsuje, że. Rosjanie nic nie będą robili na stacji kosmicznej, co też moim zdaniem jest absolutnie bezsensowne i nawet nie pomyślą o tym, żeby kiwnąć palcem i uruchomić jakiś silniczek podczas próby zmiany orbity, no to wówczas stacja kosmiczna naturalnie coraz bardziej będzie się zanurzać w tych górnych warstwach atmosfery i coraz bardziej będzie obniżać swoją orbitę. To potrwa przynajmniej kilka lat, zanim stacja kosmiczna znajdzie się na tyle niebezpiecznym miejscu, że po prostu już rozpocznie się ten proces szybkiej deorbitacji, aż wreszcie spłonie nad jakimś miejscem na Ziemi. Zatem Mamy przynajmniej kilka lat, żeby coś przygotować.
0: A Rosjanie mogą tak? nakierować ją na tą szybką orbitę w kierunku Ziemi za pomocą kontroli silników, którą mają teraz?
1: To byłoby już działanie typowego szareńca, ponieważ to byłoby celowe działanie spowalniające ruch stacji i zmieniające jej orbitę, no na pewno nikt by się na tym nie zgodził. Kto wie, w tym momencie prawdopodobnie Amerykanie również by protestowali, ale na pewno wydaje mi się, że nikt by nie był tak głupi na pokładzie tej stacji kosmicznej, żeby coś takiego uruchomić, żeby zgodzić się na coś takiego.
0: Czyli to stacja kosmiczna, czy załoga stacji kosmicznej musiałaby wykonać pewne ruchy, czy też pełna kontrola jest na Ziemi w rękach rosyjskich?
1: I? Wydaje mi się, że i jedno i drugie. Uruchomienie silników jest możliwe zdalnie oczywiście z kontroli na Ziemi. To będzie, to, to będzie głupia sprawa, w szczególności, że Rosjanie dosłownie kilka miesięcy temu do, dostarczyli dwa nowe moduły na międzynarodową stację kosmiczną. Byłoby niesamowitą głupotą. To
0: jest to, co mówili wszyscy eksperci od wschodu, kiedy rozważali atak na Ukrainę, atak ze strony Federacji Rosyjskiej w ostatni czwartek. Ich poglądy zostały zweryfikowane. Absolutna głupota, szaleństwo, wszystko to się po prostu wydarzyło, więc... Zobaczymy. Ale zostawmy na chwilę obsługę stacji kosmicznej. Zastanówmy się nad transportem załóg, dostawami na tę stację, zaopatrzeniem. Czy to wszystko można robić bez udziału rosyjskich rakiet? No
1: właśnie. Żyjemy w takich czasach, kiedy... Bardzo szybko po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie, przepraszam, wojny, najazdu, agresji na, na, na Ukrainę, pojawiły się zdania, że żyjemy w tej chwili, w 2022 roku, w takiej sytuacji, gdzie nie jesteśmy zakładnikami Rosjan, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny, jeżeli chodzi o tą drobną część związaną ze stacją kosmiczną. A to dlatego, że jest przynajmniej jeden setek załogowy, który dobrze lata, który bezpiecznie wykonuje i regularnie wykonuje misje, a to dlatego, że są dwa pojazdy, które dostarczają ładunki na międzynarodową stację kosmiczną, a to dlatego, że tak przypomnijmy przy okazji, że zasilanie do stacji kosmicznej jest dostarczane ze, ze strony tej międzynarodowej, amerykańskiej. To właśnie tam to właśnie, to właśnie tam cała, cała moc jest generowana, więc to nie jest tak, że cała społeczność międzynarodowa i wszyscy partnerzy międzynarodowej stacji, stacji kosmicznej są zależni od tego, co Rosjanie powiedzą, ponieważ Rosjanie są tak samo zależni od strony zasilania.
0: A może my w ogóle jesteśmy w błędnym punkcie kosmosu? I w ogóle nie tu, nie na stacji kosmicznej rozgrywa się ten konflikt czy też skutki wojny rozpętanej przez Rosję. Jedna z informacji, która się pojawiła, to to, że grupa hakerów Anonymous wyłączyła Centrum Kontroli Agencji Kosmicznej Roskosmos. I że, tutaj czyta, czytam doniesienia kanału ukraińskich sił zbrojnych na telegramie, Rosja nie ma już dużej kontroli nad własnymi satelitami szpiegowskimi. To z kolei przesada ukraińskiej propagandy?
1: Wydaje mi się, że troszeczkę może być przesadą, ponieważ na pewno formy komunikacji są różne w, w Rosji. Na pewno stacji naziemnych, form wysyłania komunikatów oraz jakichś form szyfrowania i zabezpieczenia szyfrowania jest więcej. Natomiast faktem jest to, że z rosyjskimi satelitami szpiegowskimi, w ogóle z ich rozpoznaniem, jest naprawdę coś nie tak, ponieważ kilka różnych zdjęć satelitarnych pokazujących skutki właśnie poszczególnych nalotów, ataków rosyjskich, wyraźnie wskazują, że Rosjanie atakowali coś, czego nie było. Coś o czym nie wiedzieli, coś, co, czego nie było w tym miejscu już od jakiegoś czasu. Rosjanie mają bardzo ograniczone zdolności w ogóle rozpoznania wojskowego. A jednocześnie, jeżeli ktoś będzie im przeszkadzał właśnie w takich rzeczach jak sam dostęp do serwerów, sam dostęp do wysyłania jakichś komen satelitów, to rzeczywiście Rosjanie będą mieli coraz większe problemy w dostępie do własnych źródeł i własnych informacji na temat tego, co się dzieje na Ukrainie terenie, gdzie nie wszędzie sięgają radary lub też samoloty wojskowe nie mogą wszędzie dolecieć w bezpieczny sposób.
0: To przenieśmy się teraz na inny odcinek nieba. Ten chcieli wykorzystać twórcy projektu OneWeb. Brytyjczycy OneWeb stworzony został na podobieństwo amerykańskich Starlinków Elona Muska i też zakładał utworzenie sieci satelitów, które miały opasywać Ziemię i służyć nam, internautom, szybkim przesyłem danych. Już wiemy, że pakiet satelitów, utknął w trzewiach rakiety Sojus na kosmodromie Baikonur w Kazachstanie. Ona miała go wynieść na orbitę, ale Rosjanie nie dopuścili do startu. Po pierwsze dlatego, że udziały w OneWeb ma rząd brytyjski, a po drugie, co jedno z drugiego zresztą wynika, według Rosjan OneWeb mógłby być wykorzystywany do celów wojskowych. Na ile pana zdaniem ta historia to tylko jeden z przykładów, jak Rosjanie trzymają nas w szachu, za pomocą swoich sojuzów i swoich kosmodromów.
1: No właśnie i znowu żyjemy w innych czasach. Osiem lat temu byłaby ona rzeczywiście problematyczna, ponieważ wówczas dosyć dużo satelitów, w szczególności satelitów telekomunikacyjnych, latało na rosyjskich rakietach. I nie było dlatego alternatywy. Wówczas jeszcze nie wszyscy byli przekonani co do Falconów, nie było tak dużo małych dostawców z różnych państw rakiet nośnych. Chiny jeszcze wówczas nie były tak dużo na przykład własnych możliwości latania. Teraz przewiduję, że oni na pewno zrobią ofensywę komercyjną dla swoich rakiet. A dzisiaj tak naprawdę w zasadzie Rosja dostarczała usługi wynoszenia satelitów na orbitę tylko dla własnego, dla własnego rządu lub własnego wojska oraz dla czasami niektórych jakichś klientów komercyjnych, których chyba największym był ten OneWeb. Mhm. Zatem tak naprawdę pojawia się, pojawia się tutaj pewna nisza, pojawia się tutaj pewna sytuacja, w której Rosjanie nie obsługują nikogo na świecie, o, nie, nie, nie da, poza, poza kilkoma takimi przypadkami na, je, na stacji kosmicznej nie ma jakiegoś wielkiego wpływu Rosjan na rozwój sektora kosmicznego, a co więcej, cały świat po prostu poszedł do przodu i zaczyna korzystać z wielu różnych alternatyw, które po prostu są ciekawsze, są bardziej niezawodne i są nowsze.
0: No, słyszę, że pozostaje pan optymistą. A na ile istotna jest informacja, że Rosjanie wycofali całą obsługę z kosmodromu w Gujanie francuskiej.
1: W zasadzie tego się można było spodziewać, tyle że ten Sojus startujący, ta europejska wersja rakiety Sojus, jeżeli tak można powiedzieć, startująca z Gujany francuskiej, to była taka kilkuletnia, powiedzmy, znajomość pomiędzy Europejczykami a, a Rosją, i, aż do momentu, kiedy nowa generacja rakiet, albo też nowa, nowe generacje dwóch rakiet, wejdą do służby i one będą właśnie tymi europejskimi rakietami. I tymi rakietami jest Ariane 6, czyli nowa, ciężka, duża rakieta europejska oraz nowe wersje rakiety Vega, czyli tej lekkiej rakiety nośnej, która także jest w tej chwili budowana, jest, do, jest rozwijana w Europie. To prawda tutaj nie pamiętam, czy nie było jakichś komponentów ukraińskich i tutaj może być jakiś problem. Niemniej jednak wydaje mi się, że o ile dobrze pamiętam w najbliższym czasie do tych y, dwóch rakiet europejskich dołączą jeszcze małe, komercyjne europejskie rakiety budowane przez startupy i Gujana Francuska będzie jednym z takich miejsc startujących. Tonizową to okazuje się, że no, wszędzie są alternatywy dla tego sojuza. Zatem skończyła się praca, ona no, się skończy za kilka lat, no, ale prawdopodobnie skończy się szybciej, ale też nikt nie będzie za tym płakać.
0: Amerykańska rakieta Antares, jej część konkretnie, dolny stopień, jest budowany w Ukrainie. Czy, czy to ma znaczenie?
1: Tak, to chyba, jest naj, to chyba będzie najbardziej widoczna ofiara tego całego konfliktu i tego, tej, tej, tej całej agresji w Ukrainie ze strony wojsk rosyjskich, bowiem ta rakieta Antares rzeczywiście była budowana specjalnie pod pojazd Cygnus i miała być taką tańszą alternatywą od innych rakiet właśnie do takich możliwości, takich lotów na, między, na międzynarodową stację kosmiczną. Ale Cygnus został zaprojektowany tak, żeby z problemu można go umieścić pod innymi rakietami. Między innymi pod Atlasem 5, też inną amerykańską rakietą, która, 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 się, która jest dostępna w tej chwili. Tak no więc można założyć, że rakieta Antares po prostu no, niebawem wyjdzie ze służby. O ile dobrze pamiętam, jest, jest sprzętów w Stanach Zjednoczonych, chyba jest na dwa lub trzy kolejne starty, jeżeli chodzi o, o, o tę rakietę a później ten pojazd Cygnus będzie wynoszony za pomocą innych, mm -hmm. i, innych rakiet. Mm -hmm. To oznacza, że, ten, że przy okazji będzie można zbudować większą, bardziej potężniejszą wersję tego Cygnusa, na przykład z większymi zbiornikami paliwa do utrzymania stacji kosmicznej.
0: Na ile Starlinki firmy SpaceX pomogą Ukrainie w łączności? Na ile jest to gest symboliczny, a na ile wsparcie dla ukraińskiego internetu?
1: Wydaje mi się, że mamy kilka możliwości dostępu do internetu na obecnych czasach. przede wszystkim wciąż większość z nas zapomina o tym, że mamy satelity telekomunikacyjne, które dzisiaj także dostarczają bardzo dużo internetu satelitarnego i one tak, telewizja satelitarna, wystarczy antena skierowana w jednym kierunku i wystarczy to do jakiejś łączności. Natomiast Starlink ma większe możliwości, jeżeli chodzi o przekazywanie przesył danych, czyli po prostu przepustowość i to może być naprawdę ciekawa sprawa, w szczególności w sytuacji, kiedy będą jakieś miejsca, będą, będą różne sytuacje, gdzie bardzo blisko jakiegoś miejsca, gdzie Rosjanie podejdą, na przykład będzie wciąż dostęp do internetu i będzie można pokazać, co się daje, dzieje w, w danym miejscu. Mhm. Moim zdaniem dla rządu ukraińskiego będzie to na pewno bardzo dobra sytuacja do komunikacji z różnych wysuniętych miejsc, z różnych miejsc, które potencjalnie mogły być uszkodzone i gdzie potencjalnie na przykład y chwilowo nie było y zasilania i Starling potencjalnie może, może być takim miejscem dopełniającym to wszystko. Zatem największą zaletą Starlinka jest taka mobilność. Aczkolwiek tutaj tylko jeszcze dodam, że jest jeszcze kilku innych operatorów komercyjnych, europejskich czy amerykańskich, którzy dostarczają podobne usługi. Więc prawdopodobnie na Ukrainie będzie szansa na 3-4 różne alternatywne względem siebie do sposoby dostępu do internetu, nawet jeśli Rosjanie będą starali się to odciąć.
0: Ale mówimy raczej o skali na potrzeby wojska, na potrzeby władz cywilnych, nie na potrzeby poszczególnych obywateli, prawda? Wydaje mi się, że... Bo potrzebna się... jest ta Panie... stacja, czy tym tak. modem, jakbyśmy to dawniej tak. powiedzieli.
1: Stacje modem. Te stacje modemy zostały dostarczone w dosyć dużych ilościach na, na terytorium właśnie Ukrainy. I w, no, w Ukrainie na pewno ktoś kreatywny i zorientowany wokół tego wszystkiego będzie w stanie dobrze ustalić, które miejsca będą takie, takim regionem, gdzie na przykład będzie dostęp do internetu. i Na przykład postawi w, w, chociażby w lokalną sieć, sieć bezprzewodową, która będzie zasilana właśnie internetem zestawnika. Moim zdaniem jest to możliwe i jest to wykonalne z tej, z tej perspektywy. Hmm.
0: Czy ominęliśmy jakiś punkt tego frontu kosmicznego, na który pan chciałby zwrócić uwagę?
1: Tak. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że rosyjskie rakiety Sojus w tej chwili korzystają także z europejskich komponentów. I to może być ciekawa sytuacja, ponieważ może się za chwilę okazać, że Rosjanie nie będą w stanie na, tak naprawdę wykonywać lotów na swoje własne potrzeby, z uwagi na to, że po prostu komponenty i do, do tych rakiet będą pochodziły z Europy. Po prostu okazało się, że kilku producentów, chyba z Niemiec potrafi coś zrobić lepiej, niż dotychczas się robiło to w, w przypadku Rosji. No i nie było problemów do, dotychczas, żeby coś takiego było przekazywane. do. Ale może e, mają do, do zapasy
0: na dwa lata, jak Amerykanie? Możliwe,
1: możliwe, że tak może być. Mam nadzieję, że te informacje na ten temat się pojawią w najbliższym czasie. I że to się to, tutaj będzie kilka dodatkowych informacji i jak to pójdzie. Natomiast wiele z rosyjskich projektów, jeżeli chodzi o tę cywilną, o tą cywilną część sektora kosmicznego, od wielu lat żyło w potężnym kryzysie. I tak naprawdę poza wojskowymi tymi działaniami wiele cywilnych, komercyjnych, kosmicznych rzeczy właśnie rosyjskich miało coraz mniejsze budżety z rok na rok. I okazuje się, że już kilka lat temu, przed ostatnimi cięciami, NASA była w stanie zrobić wielokrotnie więcej w ciągu jednego roku niż cała Rosja w ciągu dekady. A Rosja przez cały czas ostrze swoje zęby i bardzo agresywnie mówi o wielu różnych rzeczach, jak to, to oni tak naprawdę potrafią. Ale to moim zdaniem jest w tym przypadku, jeżeli chodzi o kosmos, tylko tylko wymakiwanie tą no być może nawet nie szabelką, ale i coraz bardziej stępioną dzidą, która niestety coraz mniej potrafi. I nagle się okaże, że Rosja nie, już nie jest tym mocarstwem e, kosmicznym, mocarstwem globalnym, tylko tak naprawdę państwem, państwem drugiej ligi, jeżeli chodzi o możliwości w kosmosie. Poza oczywiście niektórymi działaniami wojskowymi, które nie zawsze są aż tak cudowne i tak wspaniałe, jak się, jakby nam się wydawało.
0: Cały czas pozostaje pan optymistą, a może Rosjanie zewrą szyki z Chinami?
1: Szczerze mówiąc, troszeczkę śmiem wątpić w tę możliwość. Chiny mają w tej chwili rzeczywiście wybór pomiędzy bycie bliskim partnerem mm -hmm. Rosji, jak i bycie, bycie partnerem globalnym. No i na przykład jeżeli chodzi o sektor kosmiczny chiński, on w ciągu ostatnich pięciu lat dokonał dramatycznej transformacji od rządowego programu na program taki rządowo-komercyjny. Nagle okazuje się, że jest tam w Chinach pięć, sześć startupów, które konkurują ze sobą chociażby w samych tylko usługach satelitach. No ale wiemy, Czeka, dobrze, że,
0: wiemy dobrze, że wciąż pozostają pod pełną kontrolą rządową. To nie jest tak, że chińska firma może zrobić co zechce i podpisywać kontrakt, na który to kontrakt nie wyrazi zgody Pekin.
1: Tak, ale z drugiej strony popatrzmy na to, że Chiny zwiększają swoją obecność w niektórych państwach Ameryki Południowej, w państwach afrykańskich, w państwach azjatyckich. To są miejsca, gdzie dotychczas Rosja starała się mieć także dobre relacje i starała się dostarczać alternatywne dla europejskiego czy amerykańskiego myślenia rozwiązania satelitarne. Nagle stąd nie zawod pojawiają się tam Chińczycy. Nie sądzę, żeby Chińczycy z własnej woli oddali jakieś rozwiązania, oddali jakąś część rynku, w szczególności, że te firmy po prostu chińskie no, patrzą bardziej nowocześnie na świat niż państwowe zakłady imienia Dimitra Rogozina, który, który wie lepiej od wszystkich innych, bowiem to jest, to naprawdę jest zupełnie inne podejście. Tym bardziej, że Chiny też dysponują dużymi zapasami finansowymi, potrafią zaproponować różne rozwiązania także z pakietem finansowania w różnych miejscach. I to jest ciekawa sprawa, której, no, której Rosji po prostu nie będzie stać w tej chwili na, na taką alternatywę. Dlatego bardziej spodziewałbym się co najwyżej być może jakiejś symbolicznej, jeżeli już współpracy z Chinami, a, a jestem absolutnie przekonany, że Chiny prawdopodobnie pójdą swoją drogą i będą bardziej po naszej stronie niż po stronie chińskiej.
0: No chyba, że to nie pieniądze, tak tylko polityka międzynarodowa ma zaważyć na losach tych ewentualnej współpracy. Jeszcze na koniec, czy projekty polskich, takich firm jak Blue Dot Solutions i innych, inne naukowe projekty kosmiczne są jakoś zagrożone? Dlatego, że proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, chyba miejsce na pokładzie Sojuza było tańsze dla satelity, niż na pokładzie amerykańskich rakiet. Jak to, jak to wygląda?
1: To jest bardziej skomplikowana mm -hmm. sytuacja, bowiem najczęściej w przypadku bardzo małych e, satelitów, one były, one były e, integrowane z większymi rakietami na, na zasadzie umów jeszcze z firmami, które zajmowały się taką integracją. Czyli pakowane w pakiety. Mm -hmm. O właśnie, pakowane w pakiety mm -hmm. i taka firma która była pośrednikiem, przygotowywała taki zasobnik właśnie dla wielu małych satelitów i on wtedy był wynoszony na orbitę. No i te firmy już szukały klientów szukały rakiet nośnych wszędzie, w Indiach, w europejskich, amerykańskich. Dużo było takich możliwości. Z rosyjskimi także były, były rozmowy i chyba raz czy dwa razy coś takiego się zdarzyło. Ale najczęściej były to właśnie loty albo amerykańskimi rakietami, albo europejskimi, albo indyjskimi. Zatem wyboru jest dużo w tej chwili i nie ma jakiegoś problemu pod tym względem, żeby znaleźć coś ciekawego, co jest kosztowo efektywne. I dla firm, które rzeczywiście myślą o tym z polskich terenów, czy wysłać coś na, na orbitę, no, na pewno kilka możliwości będzie. I ta opcja rosyjska nie będzie, nie, nie będzie taką straszną sytuacją, w której, w, która, która załamie całą koncepcję biznesową pod tym względem. Raczej nie sądzę, żeby to był problem.
0: Na koniec pytanie z kategorii science fiction, a może nawet fantastyka. Czy Rosjanie są w stanie zestrzelić satelity obsługujące e, e, polskie obsługujące, Europę obsługujące, Stany Zjednoczone? Czy to satelity cywilne, meteo czy te wojskowe? Innymi słowy, czy jest możliwa wojna w kosmosie?
1: Niestety jak najbardziej tak. I Rosjanie mają zarówno dużo naziemnej broni, które, naziemnych pocisków, które są w stanie sięgnąć orbity i uderzyć i zderzyć się z jakimś satelitą. E, I to niestety jest duży problem. I nie, tutaj dowodem jest na to niedawny test właśnie broni antysatelitarnej przeprowadzony przez Rosjan. Wyjątkowo głupi wyjątkowo niepotrzebny, e, ponieważ wygenerował bardzo dużo śmieci kosmicznych na orbicie. E, to nie jest jedyne państwo, które ma takie możliwości. Indie już w tej chwili mają takie możliwości. Coraz więcej państw będzie do tego gotowych. Tak naprawdę pytaniem jest, jaka jest zasadność i potrzeba zniszczenia któregoś satelitów, kiedy tych satelitów jest tak dużo, że po prostu nie, może nie wystarczyć pocisków te, do tego wszystkiego. A każdy uszkodzony, nowy, każdy uszkodzony satelita, to nie jest tak łatwa i prosta sytuacja, jak w przypadku chociażby zestrzelenia samolotu niestety, bowiem te śmieci kosmiczne krążą na orbicie i z, mogą też zaszkodzić własnym satelitom. Od, czyli te satelity mhm. tak, tym rosyjskim, muszą wy zamiast wykonywania dan e swojej misji będą musiały omijać kolejne, kolejne śmieci kosmiczne. Dużym problemem, i to jest taka szara strefa, jeżeli chodzi o naszą wiedzę, to jest to, czy Rosja rzeczywiście nie ma przypadkiem już umieszczonej broni na orbicie. Czy nie ma jakichś możliwości niszczenia satelitów na orbicie. A to by coś zmieniało?
0: To by było jakoś tak, zasadniczo bo... inne?
1: Tak, bowiem jeśli Rosjanie dzisiaj chcieliby zniszczyć satelitę, to muszą wystrzelić pocisk ze swojego własnego teren... terytorium. No ewentualnie, nie wiem, jeśli z Wenezuelą się dogadali albo gdzieś na pośrodku Pacyfiku mają swój statek, będą musieli to wystrzelić. To się da powiązać. Przyczynowo-skutkowo uda się ustalić, jak to się stało, że ten satelita został zniszczony, w którym, w którym momencie to nastąpiło. Natomiast jeżeli jest jakaś broń na orbicie, są jakieś satelity albo coś, co wydaje się być śmieciem kosmicznym na orbicie, a tak naprawdę może się uaktywnić i stanie się czymś w rodzaju broni, to no niestety udowodnienie tego, że na przykład winni są Rosjanie, jest większym problemem. Wydaje mi się jednak, że Rosjanie jeszcze nie opracowali wystarczająco dobrze takich technologii, wykonali w poprzedniej dekadzie może trochę takich testów orbitalnych, które mogły być związane z potencjalnym przygotowaniem do użycia i rozmieszczenia broni orbitalnej, ale mogą być zawsze, może być w tej chwili jeszcze za wcześnie mm -hmm. e, do tej sytuacji, aby operacyjnie korzystać z, te, z tych broni.
0: A jaka jest konstrukcja takiej broni? Bo to chyba nie są kosmiczne lasery, jakbyśmy sobie wyobrażali.
1: Nie, bardziej może to być na przykład albo pocisk y, umieszczony na pokładzie jakiegoś satelity wystrzelony w odpowiednim momencie. Może to być subsatelita, który będąc uwolniony, na przykład uruchomi się i znajdzie się bardzo blisko jakiegoś innego satelity i na przykład na nim usiądzie, w, albo go skieruje w innym kierunku, albo na przykład wybuchnie celowo w pobliżu danego satelity. Możliwości jest dużo tak naprawdę, bo chociażby samo zniszczenie paneli słonecznych albo samo zniszczenie jakiegoś elementu optycznego na pochodzie jakiegoś satelity może być na tyle problematyczne, że no, ten satelita już będzie spisany na straty, ponieważ nie może wykonać swojej misji. Więc takich możliwości na pewno jest dużo. No i kilka z tych testów Rosjanie wykonali w, w poprzednich latach, w poprzedniej, w poprzedniej dekadzie. Część z nich jest chyba nadal wykonywanych, ponieważ jest taki rosyjski satelita łódź na orbicie geostacjonarnej, który czasami zbliża się za bardzo do innych satelitów i pytanie jest to, co tak naprawdę robi. Czy mm. tylko nasłuchuje, czy też na przykład testuje możliwości. Mm -hmm. to, czy ćwiczy, właśnie. Mm -hmm. Więc pojawia się kilka takich pytań, jak to wygląda z tej perspektywy. Niemniej jednak osobiście uważam, że Rosjanie dopiero rozwijają tę technologię, i ten konflikt, który w tej chwili się rozpoczął, z tej perspektywy Rosja nie jest przygotowana do jakiegokolwiek ofensywnego działania w, bezpośrednio w kosmosie.
0: Krzysztof Kanawka, prezes firmy branży kosmicznej Blue Dot Solutions. Bardzo dziękuję za całą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.